1: Bienvenidos al Podcast de los Fantañeros! Jueves 8 de octubre, señoras y señores. Qué gusto estar con ustedes, como siempre, para este inicio de la semana 5 del NFL. Yo soy Alex Cogan, como siempre, acompañado de Pomi. Pomi, ¿cómo estás?
0: Bien, Doc. A todo dar. Muy contento de estar aquí otra vez. Y muy contento porque se nos han acercado en redes sociales a, a saludar gente de Montealbán, Oaxaca, Gente de San Luis Potosí, gente de Saltillo, gente de Monterrey. Ahora sí que todos nuestros cuates del interior de la República. Entonces, muchos saludos a todos ellos.
2: Daniel Aroesti, bienvenido, Pú. Gracias. Pues aquí ya semana 5 y también muy contentos que tuvimos una participación hace rato con nuestros amigos de Reyes del Emparrillado. Hicimos un Facebook Live. Ahí lo pueden encontrar en su perfil de Facebook. Sí, eh,
3: arroba reyesdelemparrillado.mx. Eh, estuvo buena la charla con nuestros compas. Daniel Shapiro. Bienvenido, Shapiro. Gracias, Doc. Una semana más. Eh, listos para dar la vuelta a todos los problemas que tenemos. <risa> y bueno, aquí viendo al
0: Pomi muriéndose hambre toda la noche. <risa> Eso sí está para disfrutarse. ¿eh? Ando, ando con un tema de régimen alimenticio un poco pesado. Y, <risa> y Si me dejan de escuchar en el capítulo es porque me desmayé. No, no, no. <risa> bueno, pues hoy tenemos...
1: Un capítulo con mucha información, vamos a hablar del partido que acaba de acabar del, del jueves. Tenemos una nueva sección que se llama Leyendas de Ultratumba. Vamos a hablar de noticias, de lesiones, los matchups de toda la semana. Vamos a darle nuestros chiles. Y bueno, antes de empezar, les quiero recordar, como siempre, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, arroba losfantaneros, que se suscriban en la plataforma de podcast donde nos escuchen. Y la noche es joven, vamos a empezar a hablar del partido que acaba de terminar, que es el el Thursday Night Football en el que Tampa visitó a Chicago. Chicago gana 20 a 19 en un partido mucho más emocionante de lo que nos esperábamos. no Pomi?
0: Excelente partido en el que además Brady al final tiene un mal conteo de las jugadas. <risa> o se le fueron los downs Y acaba cuarta y él pide cuarta y se da cuenta que perdió el partido y se enojó bastante <risa> el señor. Sí, gran momento. Y, y
1: resulta que Nick Foles es la criptonita de, de Tom Brady, ¿no? Sí. Sí, no, no. Nada Na Na más no le puede ganar Así el GOAT a, a Napoleon Dynamite. Y bueno, la defensiva de Chicago dando un partidazo.
3: Y después de los cinco touchdowns de Brady, todo, tiene una semana súper decepcionante.
1: No, el Khalil Mack. Que Tres sacks mon, de Khalil Mike, ¿no?
3: ¿Qué tal esa jugada que... Va, que a saquear Brady y luego le hace la quebradora Weir's. a Wears. Sí. Al chaparrito Weirs
1: Bueno, pues Brady acaba con 253 yardas, un touchdown y el error de conteo que ya nos comentó el señor Pomi, que bueno, pues ya le están pegando la, la edad al, al señor Brady. ¿no?
0: Demencia senil. Aquí
1: hicimos en el capítulo pasado, el primer jueves o la derramas, que dijimos que si Tom Brady va a meter más de tres touchdowns, todos la derramamos. Nadie, nadie confió en él y salimos... Estamos en lo correcto. Estamos ¿Tres, en lo correcto. ¿Tres todos? touchdowns o más? Era. Tres touchdowns o más. Eh, Nick Falls acaba con 243 yardas un touchdown una intercepción se ve bastante mal Nick Falls. sí, una actuación sí, muy discreta y no la fallando llega. pasos clave
2: no, y luego sí, voló a Robinson en uno que estaba solo y sí medio inconsistente
1: eh, Mike Evans 5 recepciones para, 40, para 41 yardas lo salva su touchdown Allen Robinson un partidazo con 16 targets 10 recepciones para 90 yardas le faltó nada más su touchdown ahí para clavarse pero muy muy, muy buen partido de Allen Robinson Aquí se viene el segundo jueves o la derramas del capítulo pasado. Dijimos que si Evans va a tener más puntos que Robinson, yo y Pomi la derramamos, ganamos. Allen Robinson es el que produjo más. Correcto. Ronald Jones, partidazo, 106 yardas por tierra, 19 por aire. Cada vez es mejor, ¿no? Montgomery también lo salvó su, su touchdown, porque solamente tuvo 29 yardas por tierra y 7 recepciones para 30 yardas por, eh, por Pero aire.
3: Pero se vio en el volumen, ¿no? Era un matchup durísimo contra Tampa Sí, totalmente. Y gracias al touchdown lo salvó.
1: Jimmy Graham, tres recepciones, 33 yardas, clavó su touchdown, entonces. Una
2: bajadota de su touchdown. Sí,
1: un, una super recepción. Y el Gronk, 3 para 52 en 6 targets. Que aquí se vino el segundo jueves o la derramas Gronk. Cinco recepciones, solo la derramó Aro. Entonces, Aro es el...
2: Yo la atiné. El que le atinó a esta.
0: Y una vez más, Doctor Shapiro quedando en último lugar. Mi especialidad son los chiles. Bro. ¿Qué pasó sí, con... Yo, yo sé que te gustan.
1: ¿Qué pasó con Scotty Miller? Que se echó una donota sin Godwin en el campo. Una dona. Creo que es injugable Scotty Miller, ¿no? Digo, creo que algo muy interesante aquí fue ver
3: que Gronk no tuvo la mayoría del volumen para los Titans en Tampa. Creíamos que la, con la salida, bueno, con la lesión de Howard, él iba a ser el,
1: el arma principal de los Titans y se dividió bastante con Braid. Pues sí, la verdad es que estuvo estuvo bueno, el partido estuvo entretenido hasta el final y, y pues fue un buen arranque de, de semana, ¿no? Muy bien, vamos a pasarnos a la siguiente sección. Es una sección nueva que se llama Leyendas de Ultratumba. Y bueno, básicamente en esta sección les vamos a dar algunas historias que nos han mandado por Instagram, por Twitter, por todas nuestras redes sociales algunos de los de los escuchas contándonos unas historias de terror que les han pasado que están muy interesantes, ¿no? Entonces, este, bueno, vamos a pasarnos a la primera historia de terror de parte de Salo bajo vaso y Alex Greenberg que necesitaban uno o dos puntitos solamente de Calvin Ridley entrando al Monday Night para poder ganar su partido no ya cuánta ¿Y gente pasó? nos pasó eso sí, sí. <risa> y <risa> les dio la donita Alex Silver de hecho fue en un partido contra mí entonces <risa> <risa> estuvo <risa> estuvo muy muy padre la siguiente historia de terror del señor Pepe Monjarras, que no sé si se apida Monjarras o simplemente es un pedo y le, le dicen el Jarras. Monjarras, güey. O Monjarras. Pero, pero su historia de terror es que dice que un equipo de Texas que recibe una paliza por el equipo de la perrera de Cleveland. ¡Auch! Estuvo, estuvo buena. La siguiente historia de terror es de parte del señor Uli26GC, que pues nos mandó una carta... Pues muy. No, esto está,
2: está duro esto. Esto sí es
0: de lo peor, de las cosas más de miedo que he visto. ¿Por qué no nos platicas cómo estuvo esto? Yo tenía en mi roster a OBJ. En la banca, claro, porque aún no daba puntos. En la semana 4 pensé, oh, OBJ suele hacer juegazos contra <risa> Y en eso, ¡pum! ¡Diablos! Sale la nota del COVID de Cam Newton. Yo pensé que iba a poner en riesgo el partido contra los Chiefs, lo cual era preocupante porque en mi roster estaba el pateador Butker y el Tyrant Kelsey. No tenía sustituto para ellos y entonces, en un ataque de pánico y sin tener idea de si habría juego, solté. A OBJ y a DJ Shark para tomar a un Tyrande y un pateador por si las dudas. Todo pasó. Se jugó el juego de los chips y OBJ y Shark dieron juegazos. Y obvio, no los pude recuperar. Cielos, es mi primer año en Fantasy. Super novatada. ¡Bravo, Ulises!
1: <risa> es, 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 es una historia real, ¿eh? Tenemos mucho que desmenuzar aquí de la carta del sí, señor sí, sí. Ulises. Primero que nada, Ulises, gracias por escribirnos. Se aprecia mucho. El esfuerzo, sí. Nos, nos hiciste pasar un, unas buenas risas que, <risa> que soltaste a Odell y a DJ Shark para agarrar un tyrant y un pateador. Pero bueno, pues es parte pues. del fantasy aprenderle y, y pues te echaste una buena novatada, ¿no?
2: Y pues sí, a todos nos ha pasado cosas similares... Creo que vas a aprender de esto, pero bueno, este también lo que hemos dicho, no este apanicarse demasiado, no reaccionar, tomar luego ese tipo de decisiones un poco más con calma porque luego llegan a pasar este tipo sí. de cosas.
3: Y los pateadores no vale nada. ¿eh? Nada.
2: nada vale. Hay veces pues mejor jugar sin el pateador en vez de tener que tirar a alguien. Así
1: ya como consejo final, Ulises, pues escucha los montañeros más seguidos. Y para pregúntanos que no con mucho sí, gusto. Sí, antes
2: de eso mándanos mensajes, te damos nuestro input y todo.
1: Muy bien, vamos a pasarnos a las noticias de la semana, Las
2: noticias
0: con el PUDU
2: Bueno, vamos a empezar con todo el tema del COVID, que los Titans, cómo nos han dado lata a todos y cómo han tenido de, de malas a todos los fans de la NFL y del Fantasy, que dieron positivo dos jugadores el día de miércoles y hoy otro el día jueves. Ya con esto llegan a 21 casos en el equipo entre personal y jugadores. Y la NFL está haciendo una investigación porque parece que el equipo rompió protocolos de COVID, que no estaban usando eh, los cubrebocas adecuadamente y que los jugadores se reunieron el fin de semana para llevar a cabo prácticas privadas, lo cual se dice que ahora la NFL les puede poner un castigo bastante severo al equipo. Se lo merecen, ¿eh? la verdad. La verdad, sí. Sí, apúntele bien, titanes. No nos <risa> frieguen la temporada. <risa> Y bueno, y con todo esto, dicen que el partido entre Titans y Bills lo van a pasar al martes a las 6 de la tarde hora de México, siempre y cuando no haya más casos positivos de esto. Entonces hay que estarlo monitoreando mañana, sábado, a ver si se va a llevar a cabo este partido, ¿no? Sí, mañana creo que es un día importantísimo, ¿no? Que no hayan casos. Y si no, y si hay algo, pues hacer los ajustes necesarios. Y con todo esto también este, dio positivo un jugador de los Patriots, el cornerback Steve, Stephon Gilmore, y lo pusieron en la reserva de covid eh, ya llevaron a cabo pruebas a los Patriots. Nadie más ha dado positivo, lo cual es una buena noticia. Ya ahí
3: dándole besitos a Mahomes. ¿eh? Sí, esa foto ahí con el Mahomes. Que ahí. se haga para allá, pero al más allá.
2: <ríe> la primera vez que le decíamos la muerte a alguien. En el programa. Sí, y bueno, y con todo esto, también el partido entre Broncos y Patriots que lo iban a jugar el domingo, lo movieron el lunes a las 4 de la tarde hora de México. Entonces hay dos Monday Nights. ¿El lunes otra vez? A las
1: 4. Ya perdí la cuenta. Tenemos americano para desayunar, <risa> para cenar, sí, para comer. La
2: única buena noticia del COVID es que hay americano diario, chavos. a Todas horas. Sí, sí, sí. Y bueno, también de los Raiders hubo un jugador que dio positivo, que ya lo pusieron en la reserva de COVID. Y todos los demás jugadores del equipo han dado negativo, lo cual son buenas noticias. Y cambiando de tema, eh, ya fuera del tema del COVID, los Chargers anunciaron que el coreback novato Justin Herbert va a ser el coreback titular de aquí al futuro.
3: Ya era hora, ¿no? Sí. Ya. Buenas noticias para claro. todas las
2: armas para fantasy con este tema. También los Jets anunciaron que iban a haber un cambio de coreback titular. Va a empezar Joe Flaco esta semana. Championship. <risa> y bueno, también hablando de Championship Teams, el Washington Football Team también hace un cambio de coreback. Ya le dieron cuello al señor Dwayne Haskins y ahora nombraron a Kyle Allen como el nuevo coreback. Este es el movimiento que no entiendo. ¿Qué, qué, qué esperan lograr haciendo esto? No, ¿Por pues, qué no
1: dejan? A ver, a ver si Haskins se, se vuelve bueno, pero con Kyle Allen, ¿qué van a hacer? No, y aparte, lo, al, al pasarlo a ser el coreback 3 del equipo, ya ni siquiera le dan repeticiones en las prácticas. Ni siquiera le dan chance a que se siga desarrollando, aunque no esté jugando. O, o sea, están si está... tanqueando o están tontitos. O, o de plano es malísimo Haskins. También. pues le, da, le das más partidos, ¿no? No sé.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Vamos a ver cómo están las lesiones para esta semana.
0: Los Fantañeros presenta Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Bueno, vamos a empezar con los Falcons, donde el receptor Julio Jones no ha entrenado en toda la semana. Y pues parece que está en duda su participación esta semana. No, no sé cómo lo ve. No va a jugar. Sí, yo no, también. No se ve que bien no va. la cosa. Y el otro receptor del equipo, Calvin Ridley, ha estado limitado toda la semana con un tema de rodilla y de muslo. Calvin, el crispy cream. <ríe> y todo indica, parece que va a estar listo para el domingo. En los Ravens, el, el coreback Lamar Jackson no ha practicado en lo que va de la semana. Ayer con un tema de rodilla y hoy dicen que traía una cuestión estomacal, pero dicen que y el, chorro, que va a estar el chorro loco sí, sí, el, 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 la venganza de Moctezuma al, el al señor Lamar el
0: mal japonés de Kagasawa <risa>
2: <Exactamente>. <risa> en los broncos de Denver el coreback Drew Lock este, sigue limitado con una lesión en el hombro que sufrió y todo parece que no va a estar listo esta semana en mis Niners, el coreback Jimmy Garoppolo y el corredor Rajim Moster estuvieron limitados en la práctica, en lo que va de la semana. ¿Ustedes cómo los ven para el domingo? No, pues tú, dinos, señor. ¿Tú <ríe> sí, no, señor. Eso sí, ni la pregunta. Y mejor. me preguntas qué van a hacer Game Time Decision los dos. Y como estoy viéndolo el equipo, me late que no van a jugar ninguno de los dos. ¿eh?
1: Igual a Miami.
2: Bueno, no lo nadía. Más les vale que les sí, ganen. Y me, sí, que, y me dicen que yo molesto. si no capítulo de, El capítulo oh, lunes no, va el, se terribles. va a poner... Es
3: tremendo. Sí, no, yo nada no estoy esperando. Eso. <ríe> calladito,
2: calladito. <ríe> bueno, en los Steelers, los receptores Juju Smith-Schuster y el receptor Dionte Johnson no habían entrenado el miércoles, pero ya regresaron a la práctica el día de hoy. Parece Uf, que van a estar listos para domingo. Parece que mil. los dos que van. Uf. Y bueno, el, Joe, el señor Joe Mixon, que había estado la semana pasada en el Injury Report... Lo ha agregado el equipo el día de hoy con una lesión en la espinilla, nomás para monitorearlo. O sea, agarró una
1: rama y se le clavó una espinilla.
3: <risa> <risa> Nunca había escuchado una lesión de espinilla. Sí, es un Shin. Ah, sí,
2: Shin. Sí. Y bueno, otro corredor, el corredor de los Jets, Le'Veon Bell, parece que ya regresa esta semana, ya practicó y parece que lo van a quitar del Injury Reserve esta semana. Nomás hay que estar pendiente de eso.
3: Por favor.
2: En los Eagles, los receptores Alshon Jeffrey de Sean Jackson ya practicaron esta semana. Nada el coach Doug Peterson no comentó si van a jugar esta semana o no. Entonces, nomás esténlo monitoreando a ver qué dice mañana el reporte médico. Y los Titans pusieron al receptor Corey Davis en la reserva de COVID, lo cual indica que esta semana no va. Otra vez Corey Davis. Yo no, no vuelvo a caer en
3: Corey Davis. <risa> Nunca más vuelvo a caer en Corey Davis.
2: Y una noticia positiva, el receptor rookie de los Raiders, Henry Rocks, ya practicó al full este jueves, entonces parece que va a jugar esta semana.
1: Muy bien, vámonos a los matchups para la siguiente semana.
0: Los matchups de la semana con los Fantañeros.
1: Muy bien, en el primer partido de la semana tenemos a las panteras de Carolina que visitan Atlanta, Atlanta favorito por dos puntos y medio, las altas en 53 y medio. Y bueno, Teddy ha jugado sorpresivamente bien, ¿no? Ha tenido matchups bastante complicados. Ha jugado contra las Raiders. Las Raiders. Las
2: Raiders.
0: No,
1: no les queda mal. Pero. Las
0: Raiders de Las Vegas. Las
1: Raiders de Las Vegas, contra Tampa, contra los Chargers, contra Arizona. Ahorita va contra la defensiva de Atlanta, que ha permitido más de 32 puntos de fantasy por partido en promedio. Entonces, yo creo que es un streamer bastante interesante para esta semana. Sí. ¿no? Buenas. Aro, Mike Davis ha sustituido muy bien a Christian McCaffrey. ¿Cómo lo ves para esta semana?
2: Pues bien, se ve muy bien. Eh, por lo menos ha promediado 10 targets. Trae un promedio de más de 3 yardas por acarreo. Solo él, Camara, James Robinson lo están haciendo esto. Entonces, hay que jugarlo con tranquilidad, como un running back 2. El volumen no ha, no ha disminuido desde que se lastimó McCaffrey. Entonces, usarlo con tranquilidad.
0: Pomi, ¿cómo ves a los receptores de Carolina para esta semana?
2: Robbie Anderson
0: es el wide receiver líder, se juega, sobre todo contra esa defensiva. Y DJ Moore es un caso interesante porque, aunque no ha dado grandes presentaciones de fantasy, tiene el 42.7% de las yardas áreas del equipo. O sea, es el líder en ese en ese departamento. Entonces, yo sí creo que esta semana lo podemos pues le, le podemos dar su última oportunidad. Eh, debería de explotar, ¿no?
1: Sí,
3: le sí. falta el touchdown. Le falta se tiene el touchdown. que
0: meter a las diagonales sí o oh, sí. Es, sí. Cuestión, es cuestión de tiempo.
3: Sí, su partido pasado estuvo horrible, pero lo, todos los anteriores
1: no, no ha sido tan grave. ¿Shapiro Ian Thomas te animarías en alguna situación? No hay más. No Muy bien. Hablando de Atlanta, ¿cómo ves a Matt Ryan, Shapiro?
3: Bueno, yo se si metería a Matt Ryan. Los Panthers son una buena defensiva contra los corebacks, pero no, no presionan mucho al coreback. Eh, yo creo que sí puedes pensar en Matt Ryan como un
1: core vacuno, no de los más altos, pero súper jugable. Aro, entre Todd Gurley y Brian Hill, ¿cómo, ¿cómo está la cosa ahí?
2: No, jugaría a Gurley, es el que ha demostrado que tiene más volumen y Carolina es de los mejores matchups para corredores, es, han permitido más puntos a los corredores en lo que va del año, entonces hay que jugarlo y a Brian Hill pues, hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Pomi,
1: Julio Jones, si juega lo vas a meter, parece que no va. ¿Cómo ves a Calvin Ridley, Russell Gage? ¿Algo más que te interese ahí?
0: Mira, con Calvin Ridley también hay que estar pendiente de su situación de salud. Si sí juega, se espera muchos targets para Ridley. Yo creo que ese King Donuts y ese Krispy Kreme de la semana pasada van a desaparecer. O a lo mejor ya aparecen, pero al lado de un 3 con 30 puntotes. Y bueno, Russell, Russell Gage, Cornelder, que lo vamos a bautizar ahora como el choclo viejito, <risa> es, es, es un corner cubre el slot de Carolina. Solo ha tenido 12 targets hacia él eh, y, y en toda su carrera. Ya permitido 93 yardas y touchdown. Entonces Gage puede, puede ser un, un flex interesante en el slot.
1: Muy bien. Hayden Hurst ha tenido mínimo 5 targets en los últimos dos partidos. Se juega. Ok, siguiente partido. Arizona visita a los Jets. Arizona favorito por 7 puntos, las altas están en 47 y Carle, Kyler Murray, perdón, tiene un matchup fácil lo puedes jugar como coreback Vacuno, a pesar de que lleva 5 intercepciones en lo que va del año, lo que lo está salvando es su juego terrestre, ¿no? Está en, en paso para correr 16 touchdowns y, y más de mil yardas por tierra que digo, va a ser difícil mantener eso, pero esa base por tierra siempre es un piso muy seguro con Kyler. Uh -huh.
0: Pomi, ¿cómo ves a los corredores de Arizona? Pues mira, Drake como como ya todos sabemos, ha decepcionado bastante. Eh, si sí tiene si sí tiene corrida si sí tiene intentos yo creo que otra vez no es la última semana para Kyler perdón para Kenyan Drake para despertar porque juega contra una defensiva muy mala entonces es un running back dos bajo y Edmonds se está llevando pases en el backfield puede llegar a ser un flex medio riesgoso y solo en formatos half PPR o PPR. Aro cómo vemos a los receptores en Arizona?
2: pues a Hopkins lo juegas, es uno de los mejores receptores de la liga lo juegas todas las semanas, aunque se vio que la semana pasada no estaba al 100% y los demás receptores de Arizona Fitzgerald, Kirk, Isabela no jugarían ninguno, si tuviera que jugar alguno a lo mejor sería Kirk, no más por el upside que puede dar, pero son receptores 4-5 para esta semana
1: entonces a ninguno de ellos no. los, los juegas muy bien, al Tyrant Dan Arnold no lo puedes jugar, lleva 12 targets en lo que va del año es un, Muy bajo. Una bolsa de basura. Sí. Bueno, parece ser que Joe Flaco es el que va a empezar el, el partido para Yay. los Jets. Este, porque Darnold tuvo una lesión en el hombro, lo manejó pésimo el señor Adam Gates. Como, como siempre. que da igual
2: quién vaya a ser el coreback en este equipo, ¿no? Sí, no los puedes jugar. Sí.
1: Shapiro, ¿qué tan emocionado estás del regreso del Levión Vélez?
3: Pues
0: poquito. No, no, sí, así que digas. As así que, es que
1: emocionado. Bueno. O sea, me, me, me va a tapar
3: algunos hoyos y a otra ver... Otra que... vez tú. <ríe> solo piensa en eso. ¿no? <ríe> <ríe> Ay, Pomi. <ver, ríe> bueno. ¿En, eh, ¿en ¿Dónde estábamos? <ríe> <ríe> bueno, está bueno que, que regresa el avión B, lo, lo puedes meter, va a tener volumen, pero pues ajustar las expectativas al pedazo de basura que son los jets, ¿no?
0: Pomi Jamison Crowder. Es interesante. Ha tenido 23 targets en los dos partidos que ha jugado. Tiene súper volumen. Es una defensiva muy mala, pero es el único jugador que, que tiene chances ahí. Entonces yo creo que sí. Chris Herndon, no, ya. No, no sé. Lo usa
3: solo para bloquear el señor cara de culo. <risa> cara
1: de culo. Eso es nuevo. El el Ese eyes. eyes. Bueno, el siguiente partido. Filadelfia visita Pittsburgh. Pittsburgh favorito por 7 puntos. Las altas en 45. Carson Wentz, híjole, se ha visto muy mal. Los Steelers han saqueado en más del 12% en dropbacks a los corebacks, que es uno de los de los números más altos de la liga. Y con lo mal que se ve la línea ofensiva, lo impreciso que se ha visto Wentz, yo creo que no lo pueden jugar. ¿Están todos de acuerdo conmigo? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Muy bien, hablando de Miles Sanders, bueno, pues tiene muy mal matchup. Ya vimos cómo le fue a Saquon y a otros corredores contra Pittsburgh, pero lo tienes que jugar. Es el arma más confiable y más talentosa de Filadelfia puede ser. Pomi, ¿cómo ves a los receptores?
0: Pues a dos lesionados. Al Sean Jeffrey, que podría hacer su regreso, todavía no lo jugaría hasta ver cómo regresó. Y de Sean Jackson no practicó en toda la semana, entonces no se juega.
1: Shapiro, ¿te interesa Greg Ward para esta semana?
0: Sí me interesa si estoy metido en
3: problemas. Al final, el, pu el único punto débil de la defensiva de Pittsburgh es contra los slot receivers. Ha tenido siete targets en tres de cuatro juegos. Y sin las otras armas que tiene Filadelfia, tiene un buen volumen con un techo decente, aunque, con un piso decente, perdón, aunque un techo limitado, Greg Ward. O sea, puse
1: ese en caso de emergencia. ¿Qué está pasando con Sackertz?
2: Pues se ha visto muy mal. La semana pasada, con todas las lesiones, tuvo un pésimo partido. Tiene un macho muy difícil contra Pittsburgh, solo permite 1.34 puntos por cada target a los Titans, que es la cuarta peor marca de la liga. Si sí, va a jugar Jeffrey o Deshaun Jackson, yo creo que se va a haber beneficiado, ya que siempre ha tenido mejores números cuando hay más armas en el equipo, ya que le quitan double coverage. Pero pues hay que jugarlo. O sea, yo creo que si lo tienes, no tienes ninguna mejor opción y hay que jugarlo esperando que dé buen, buen resultado este partido. Yo no sé
0: si estoy tan de acuerdo. Es que es, es muy difícil sentar a estos jugadores sí. con tan buen nombre.
2: Y el volumen que pero, va a tener también. Pero es un macho okay. complicado. A ver, y, Ertz o Ebron?
3: Pues Ebron. ¿Sí? sí. Erzo o Sample? No. <risa> Ertz no.
0: o Logan Thomas ¿Qué, ¿Qué más hay en el waiver? de, de No, Ertz pero Ertz sí. o Bronkowski No, o sea, yo creo que sí hay algunas opciones Por ejemplo, Ebron sí podría ser
1: Yo no, no lo haría Yo, yo si sí tengo a Zach lo
0: meto Aunque no Obvio, tenga buen sí. macho Muy bien, hablando de
1: Pittsburgh Big Ben, que se ha visto muy bien en lo que va del año Regresa a Deontay Johnson Entonces eso también lo puede ayudar Ahora, los Eagles no son un gran matchup Son el mejor, el octavo mejor equipo contra, contra corebacks En lo que va del año pero Big Ben está jugando muy bien. Es el coreback 12 del año y eso que ya se ya tuvo su, su semana de descanso. ¿no? Entonces, este, la verdad es que yo lo, podré, lo, lo puedo jugar a, a, a Big Ben. Obviamente no tengo muchas expectativas así altísimas de que reviente, pero de, de un piso bastante seguro. Sí, un buen streamer. Correcto. Shapiro, ¿cómo ves a Conner para esta semana? Complicado. Tiene un matchup muy fuerte. Eh, los Eagles solo han
3: permitido eh, actuaciones de más de 90 yardas a dos corredores en los últimos 20 juegos. Pero igual no lo vas a poder sentar, ¿no? Con las lesiones y la, los pocos corredores que hay, juegas a con él.
1: Aru tiene una historia de amor y desamor
2: con <ríe> Chuchu. Sí, es como... ¿Cómo se apache esto? No sé. <ríe> <ríe> Primero Creo que lo deaba, ya lo tengo en mi Dynasty y ahora hasta ya lo veo bonito al señor Chuchu, la verdad. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? <ríe> esta son las semana? chelas, son las sí, chelas. Puede ser. Este. Pues lo veo esta semana como un wide receiver 2, no tiene un matchup muy fácil, pero... Pues ha tenido 19 targets en tres juegos y la verdad se ha visto bastante bien. Entonces, jugarlo con, con seguridad como un White Reciber 2.
1: Muy bien. Deontay Johnson pues también tiene un matchup duro. Darius Ley es el que se proyecta que va a estar atrás de él todo el partido. Pero pues ha tenido volumen. Yo creo que sí lo podemos considerar como un flex esta semana. Sí. ¿no?
0: sí. Uh -huh. Muy bien, Pomi, ¿Algún otro receptor de Pittsburgh? La verdad es que no. Washington y, y Claypool no han visto... El, el volumen de targets que queremos, el macho es muy difícil. Si tienes que jugar a alguien, quizás sea Washington, pero no, no me late mucho. Si tienes, si tienes, <risa> ok, muy bien. Y Eric
1: Ebron, ya ahorita pues lo ya, mencionamos. Ya lo
0: mencionábamos. Eh, y, y justamente Filadelfia, las únicas, o sea, de la única forma en la que recibe puntos importantes es con Tyrants. Ya les jugaron Kit y Higby y les hicieron partidotes. Yo creo que Ebron sí podría ser considerado como un en bajo. Y yo, arriba de Zach creo. ¿Un
1: tight end bajo o un tight end uno bajo?
0: Tidend uno bajo.
1: Okay. Siguiente partido. Los jaguares visitan a Houston. Los Texans favoritos por seis puntos. Las altas en 54 y medio. Están buenas esas altas. Sí, eh. muchos puntos. Eh, Aro, ¿qué opinas del jardinero minshu
2: pues el gran Minshew se vive en la semana pasada más de 350 yardas y dos touchdowns, pero va contra una defensiva que no ha permitido más de 260 yardas y se ha enfrentado a Mahomes, a Lamar, a Big Ben y a Cousins. Pero los Jaguars promedian casi 37 intentos de pase por partido, que es la mayor marca de la liga. Yo creo que es un coreback para streamear esta semana, tiene un matchup decente. Si no tiene mejor opción, pues creo que es algo...
1: ¿A quién prefieres streamear, a Minshew o a Big Ben?
2: Híjole, creo que a Big Ben, pero Minshew no lo veo como una mala opción esta semana.
1: Muy bien. Shapiro, ¿cómo ves a James Robinson para esta semana? Lo veo muy bien. <risa> se, ve, se ve jugoso, sí. ¿verdad?
3: Sí, ha tenido 74 de los 88 touches de los corredores de este equipo. Y los Texans han permitido cuatro corredores seguidos que por lo menos hagan 15.7 puntos de fantasy en el partido. Entonces, es un buen corredor uno para esta semana. Súper.
1: Bueno, DJ Shark se sigue viendo muy bien. La semana pasada terminó con nueve targets y va contra el secundaria de los Texans, que la semana pasada permitieron 12 recepciones para más de 200 yardas y un touchdown a, a, entre, a la combinación de Adam, de Adam Thielen y de Justin Jefferson. Entonces, yo sí lo veo como un receptor dos esta semana no, con un techo está jugoso, muy, sí, muy arduo. Sí. Y hablando de la Vizca Chennault, el rookie, pues sus targets van en aumento. Ya pasó de 4 a 6 en los últimos dos juegos y, y también se la dan por tierra. Corre de repente. Entonces, obviamente, no, no, no estaría dispuesto a jugarlo esta semana, pero si tienes espacio en tu banca, sí me gustaría guardarlo y, y, y ver cómo se va desarrollando. Eh, Killan Cole no lo puedes jugar. Olvídenlo. Shapiro Tyler Eifert, ¿cómo lo ves para esta semana? No entiendo ni por qué me pregunto. <risa> bueno, eso, eso resume todo. Lo hiciste gastar saliva. ¿no? <risa> <risa> A ver, ¿qué está pasando con Deshaun Watson? Solo ha tenido un partido de más de 300 yardas en lo que va del año. Lleva seis touchdowns en los primeros cuatro partidos, los que pues, son números bastante mediocres. Ha tenido ¿no? matchups
2: sí. difíciles También. fuera del de los Vikings. Ha
1: tenido matchups muy difíciles, pero la verdad es que se ha visto muy mediocre en general la ofensiva de Houston.
2: Pero pues ahora hay cambio de coach ahí. A lo mejor las cosas mejoran en Houston y... No sabemos.
1: Pues sí, y por el otro lado los Jaguars son el segundo equipo que más puntos de fantasy permite por a los corebacks, ¿no? Entonces tiene un matchup muy bueno. Yo creo que lo pueden jugar sí, con tranquilidad. Es el, el, la semana para retomar su, su nivel de Sean uh -huh. Watson. Eh, los corredores de Houston, Shapiro, ¿cómo los ves? Bueno, bastante bien. La
3: defensiva de los Jaguars han permitido por lo menos 31 puntos a sus últimos tres rivales y han jugado contra Titans, Dolphins y Bengals. Entonces, veo a David Johnson como un Ronnie mc bajo esta semana. Debe de tener asegurado un volumen de 15 touches mínimo
2: y bueno, Duke tiene muy poca oportunidad. No, no lo metería.
1: Ahora Will Fuller.
2: Pues Fuller se vio bien la semana pasada y fuera del de partido que decepcionó que no tuvo ningún target. Ha tenido buenas semanas de casi wide receiver 1 y los Jaguars no han permitido más de un receptor de 100 yardas en lo que va el año, pero perdieron la semana pasada dos cornerbacks a CJ Henderson y a DJ Hayden, que no sabemos si van a estar listos, pero yo lo jugaría como un receptor 2 esta semana con un muy buen matchup.
1: Sí, con toda confianza yo sí. jugaría a Will Fuller. Pomi, Brandon Cooks o Randall Cobb,
0: alguno de ellos dos.
2: Como La el... verdad es que
0: no, no me gusta. No ha tenido consistencia en ninguno de los dos. Creo que si puedes no meter a ninguno, no lo metería. Si tienes que meter a uno, yo quizás me iría por Randall Cobb. ¿Ustedes?
1: En PPR yo creo que yo también me iría con
0: Randall sí, Cobb. Sí, tiene un rol más definido. no Sí, pero no me gusta ninguno. Es, no ningún... Es con asquito.
1: ¿Y los tight ends?
0: Pues mira, entre los dos, entre Jordan Aikens y Darren Fels, han tenido solo 24, 25 targets en las primeras cuatro semanas. Entonces está muy dividido el backfield, ahí no, no jugaría ninguno.
1: Siguiente partido, los Bengals visitan a Baltimore. Baltimore favorito por 13 puntos y medio, las altas en 52. Y Joe Burrow, se ve bien el, el, el chavito, lleva tres juegos al hilo con más de 300 yardas por aire. Y, pero por el otro lado, fuera de Mahomes en dos ocasiones, los Ravens no han permitido un coreback top 12 desde el principio del año pasado. Pues la verdad, Burrow tiene un juego durísimo. Yo no recomendaría jugarlo esta semana. Y por el otro lado, Joe Mixon viene de un partidazo. Fue el Chile de la Semana de Shapiro. Pero esta semana no está tan fácil. Los Ravens no han permitido más de 72 yardas por tierra a un corredor en lo que va del año. Y eso que han jugado con corredores bastante buenos como Nick Chubb y Karim Hunt, con Clyde, con David Johnson. Entonces, como el partido... A mí me pinta que Cincinnati, si abrir por debajo, puede sacar un poquito de la jugada a Mixon, ¿no? Uh -huh. Lo tienes que jugar porque... Lo tenías sí, que vender, lo... más bien. Lo tenías que vender después de la semana pasada. Pero bueno, Aro, ¿cómo ves a AJ Green? ¿Por qué hablamos
2: uh... de AJ Green? Ya no hay que no, hablar AJ de AJ bueno, Green. Bueno, háblame
1: de todos los receptores. Mira, de AJ Green así Menos fácil. de J
2: Green. Yo no lo jugaría. Lleva 33 targets en lo que ve el año, pero solo ha tenido 10, 119 yardas sin touchdown. Ni lo jugaría. Si hay que jugar a receptores de este equipo es Tyler Boyd. Ha sido el arma número uno en este equipo. Lleva tres juegos seguidos con más de siete recepciones y 70 yardas. Y el, la segunda opción es T Higgins. Lo hemos visto los últimos dos partidos. 16 targets que ha tenido nueve recepciones, ciento yardas y dos touchdowns. Entonces, estas son las dos opciones para jugar de este equipo. En un, en matchup, en un matchup muy difícil, ¿no? Si se puede tener otra sí, opción. Sí, el ¿no? matchup está difícil a lo mejor jugarlos de wide receiver 3 o de flex, pero ellos dos nada más. Pero sí vale
1: si la pena, digo, ya lo mencionamos en, cuando hablamos de waiver la semana pasada, pero T Higgins hay que echarle ojo. Está teniendo mucho volumen, se ve bien. No para jugarlo en este partido, pero si está ahí solito vale la pena estachiarlo. Sí. Drew Sample ha tenido mucha oportunidad como tight end, pero la verdad es que no lo podemos jugar. señor que muestra. Hacer. Muestra. <risa> muy bien. Lamar Jackson tiene un matchup muy favorable. De por sí siempre lo juegas, todos con toda confianza.
0: Pomi, ¿cómo vemos a los corredores en Baltimore? Mira, es, es un matchup favorable para ellos. Desgraciadamente, Ingram, que es el principal, no ha tenido más de 10 acarreos en ningún partido del año. Entonces, híjole, está difícil si lo vas a jugar, es jugarlo como flex, con bajas expectativas, porque no tiene el volumen y a Dobbins y a Edwards no, de plano. Sí,
1: Ingram, hoy como están las cosas. Si no tiene touchdown, no sirve. no sirve. Yo creo que,
3: bueno, me late que este es el partido que van a explotar todos. <risa> Puede ser. Podría ser. Pero no, pues corriendo no, va a explotar no, no, la mar, ¿no? Está rifado meter alguno. Yo no metería ninguno, pero siento que este es el partido que el juego terrestre de Baltimore la va a reventar. Ahora, ¿cómo
1: se ve Hollywood Brown para esta semana?
2: Pues Hollywood ha decepcionado bastante, pero tiene un buen matchup. La defensiva de Cincinnati ha permitido 15 jugadas de 20 yardas o más por aire, que es la quinta peor marca en la liga. Entonces es un wide receiver 3 esta semana con un upside muy grande. Ya es hora que explote y esperemos que este sea el partido.
1: Shapiro, ¿cómo ves a Marc Andrews?
3: Bueno, está fuera del top 20 en rutas corridas por tight pero es, es muy, muy eficiente Marc Andrews, ¿no? Cuando lo, cuando lo sacan al campo eh, le dan jugadas grandes, importantes y en, en el red zone, ¿no? Tiene un muy buen macho, hay que jugarlo con confianza igual siempre.
1: Muy bien, siguiente partido... Las Vegas visita Kansas City. Kansas, favorito por 12 puntos. Las altas en 56 Ouch. y medio. Favoritos por 12. <ríe> nah, la, digo, la verdad es que nunca quieres despreciar a un oponente, pero los Raiders no me hacen ni... Vean, <ríe> por favor, <ríe> que pierdan. <¿no>? Soberbio. <ríe> en estaba, estaba leyendo hoy que Kansas va 28-2 contra la División Oeste en los últimos 30 juegos. Entonces, entonces, Tan la ricas es que, las altas, ¿no? Aquí. Sí, están, están muy altas. Bueno, a Derek Carr, no lo juegas. La defensiva de Kansas ha permitido permitido, perdón, solamente 287 yardas y dos touchdowns en los últimos dos juegos. Y aparte no tiene el volumen y las armas para producir, ¿no? Entonces yo creo que a, a Carr no lo puedes jugar. Por el otro lado, Jacobs, después de la semana 1 que nos, nos ha quedado bastante chancla, pero no, has, no ha tenido falta de volumen. El volumen ha estado ahí, solo que sus matchups han estado bastante difíciles. Ya jugó contra los Saints, contra Buffalo, contra Nueva Inglaterra. Y, y bueno, pues la verdad es que no tienen mucho por dónde amenazar los Raiders si no es por tierra. Eh, a, a Jacobs le ha ido bien en sus dos partidos contra Kansas en el pasado, entonces yo creo que, digo, de por sí siempre lo puedes jugar, pero es, es un buen matchup con buenas expectativas para esta semana. Pomi, ¿cómo ves a Hunter Renfro para esta semana?
0: Me gusta, ¿eh? La semana pasada tiene ocho targets, tiene la ventaja, y en este caso sí es ventaja de que Rocks probablemente va a regresar, ya entrenó. Entonces, eh, parecería que toda la atención de Kansas City va a estar en Rocks Y Kansas City es vulnerable contra el slot. Este, Entonces, ¿pudiera ser por ahí un flex que te, que te saque de una bronca?
1: Lo veo complicado. O sea, la verdad, trataría de buscar una mejor opción si se puede. Pero sí. Eh, Darren Waller, claro.
2: No, lo juegas. Waller, de los mejores tight de la liga. El target favorito de David Carr, lo juega siempre. Derek, Derek Carr. Ya, Carr. Está perdón. difícil
3: el macho, pero igualmente. Sí, sí. Eh, Patrick Mahomes. Siempre juega, ¿no? Nada que hablar. Sí, eh, solo a mí me da un poquito de miedo esta semana porque creo que van a correr y correr y correr y no van a parar de correr. Pero a ver no, qué pasa.
1: No no estoy tan seguro. Siempre el... sí, ah, no. acaban siendo... ¿Quién sí, sabe no. qué va a pasar? Puede ser una explosión. A ver, Shapiro. Igual entonces, no importa, lo vas a jugar.
0: Patrick Mahomes o Kyle Allen.
1: <risa> no. Muy bien, Clyde ha tenido el volumen, tiene muchísima oportunidad en el equipo, le han faltado los touchdowns, desde la semana uno no se ha, no se ha a las diagonales, igual es el Ronnie McDoce el año, es un gran matchup, me encanta esta semana, no todos, todos la pueden jugar.
0: Totalmente. Sí.
1: Los receptores, por mí, ¿cómo está la cosa ahí?
0: Tyreek se juega y más con el total de puntos esperados puede tener un muy buen partido. Eh, Watkins tiene un juego complicado contra Trayvon eh, Mullen, perdón que el año pasado le permitió a Kansas City solo cuatro recepciones y 40 yardas. Entonces yo creo que no es una semana para jugar a Watkins. Y Hartman es un caso similar, solo que Hartman tiene el upside de que, de que puede ser un ave maría si necesitas un touchdown, igual y, y entra.
1: Muy bien. Kelsey, siempre lo juegas. Siempre le va muy bien contra los Raiders. Siguiente partido. Los Rams visitan a Washington. Los Rams favoritos por nueve puntos. Las altas en 45 y medio. Aro, ¿cómo ves a Goff para esta semana?
2: Híjole, pues esta semana lo podrías Este, todo depende qué va a hacer Rams este juego, si se van a poner a correr o no, todo ese es el, el rifle que pues mucha gente se veía en bueno, el matchup la semana pasada y se pusieron a correr y no dio nada, entonces. pero la defensiva de Washington ha permitido 30 puntos o más, entonces si no tienes una mejor opción, pues hay que jugarlo.
1: 30 puntos o más por partido, es lo, por que, partido. lo que quería decir. Sí. Eh, Shapiro, ¿cómo está el backfield de los Rams?
3: Híjoles es un desastre como otros varios backfields. Al parecer McVeigh estaba siendo 100% honesto para cambiarle. Este cuando dijo que iba a repartir el trabajo. Eh, el matchup no es muy bueno. Solo Chubby Hunt han sido efectivos contra Washington. Y bueno, co yo confiaría un poco más en Henderson como un corredor 3 con riesgo. Y a Malcolm Brown no lo metería por ahora. Cam makers es básicamente un handcuff y hay que seguir viendo cómo se desarrolla esto.
0: Pomi, ¿cómo están los receptores? Mira, muy bien. El, el Roberto Maderas, Robert Woods, tiene un muy buen matchup. Es un sólido wide receiver 2 esta semana. Cooper Cope es el líder del equipo en targets, recepciones, yardas y touchdowns. Entonces hasta nuevo aviso lo juega siempre. Y Reynolds, pues nada más hay que echar ojo. ¿no? Todavía no, no podría ir para adentro.
1: Muy bien. Tyler Higby fuera de su juego que tuvo tres touchdowns. No ha tenido un partido con más de tres cachadas o con más de 40 yardas. Entonces su volumen se ve que va a la baja. Pero bueno, Washington en papel es un buen matchup. Yo creo que esta semana lo puedes jugar como un tightro en uno con, con riesgo por el volumen tan bajito que tiene. no Hablando de Washington, ya dijimos que va a jugar Kyle Allen en lugar de Haskins, pero bueno, Kyle Allen no juega. Aro, ¿cómo ves a Gibson?
2: Pues Gibson me gusta cada semana más. Eh, la semana pasada tuvo 17 toches contra 9 de No es un matchup muy difícil, pero... Este Está teniendo mucho volumen. El juego pasado lo involucraron mucho en el juego ari Entonces yo lo jugaría como un running back 2 sin problema, Gibson, esta semana.
0: Pom, ¿cómo ves a McLaurin? ¿Cómo están las expectativas? Pues mira, McLaurin es el wide receiver. Es el sexto wide receiver con más targets de la liga. Eh, ha sido top 10 en cuatro juegos. Ya tuvo 10, 118 yardas contra Baltimore. Eh, el, el chavito tiene talento prácticamente en cualquier matchup. Este matchup es particularmente duro contra Jalen Ramsey. Lo puedes jugar como wide receiver 2, pero hay que, hay que ajustar las expectativas.
3: Sí, por el, por el cambio de coreback y el matchup, ¿no? Está complicado.
2: Pero ¿De? ha demostrado McLaurin que quien esté de coreback, los números no sí. le han afectado. Sí, pero
0: no le ayuda el matchup, no le ayuda Eso el coreback. Sí, el
2: matchup está difícil. Kyle Allen
3: puede ser hasta peor que Husky
1: <risa> <risa> ¿Cómo ves a Logan Thomas, Shapiro?
3: Pues, bastante decepcionante. juega muchas jugadas, es el cuarto eh, tight end con más jugadas por partido y no ha producido nada. Sus targets han disminuido cada semana, hay que estar al pendiente nada más a ver cómo es su relación con Kyle Allen, no, a ver si le empieza a aumentar el volumen.
1: Siguiente partido, los Colts visitan a Cleveland, Indianapolis favorito por tres puntos, las altas en 47 y medio. Philip Rivers ha tenido menos puntos de fantasy que Dwayne Haskins, que, que en paz descanse. Ay, sí.
0: Y este no fue por lesión, fue por malandro. Sí. O sea, no, no tiene un matchup tan complicado
1: Rivers, pero, pero en él no entra. No. Aro, Jonathan Taylor, ¿qué, ¿qué está pasando con él?
2: Pues no se ha visto tan eficiente con todas las oportunidades que ha tenido, pero tiene un muy buen matchup y Cleveland la semana pasada perdió a dos de sus inside linebackers, entonces... Si no van a estar de regreso, eso puede ser muy bueno para él. De sus linieros interiores, ¿no? Sí. Sheldon Richardson y Larry... Ogunjubi. 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 Y pues este es, pues, todo pinta para ser un partido de breakout y como lo veo, creo que es un partido donde los dos equipos se van a dedicar a correr. Entonces me gustan los corredores de estos dos equipos.
0: Hines. También se puede volver interesante como flex porque, porque Cleveland ha permitido más de 7 yardas por target a los running backs. Entonces sí sí puede ser una buena opción esta semana. T.Y. Hilton,
1: mejor conocido como el señor Motel Six. ¿Shapiro qué? No, 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 no sé ni qué decir. No no. no, no sé si debe de seguir en tu equipo. así. Es un Motel Six como de esos que entras y te encuentras un calzón abajo de tu cojín. <risa> Peor. ¿Sac eh, Pascal o algún otro receptor que te interese, Shapiro? Pues
3: bueno, Zac Pascal. Tuvo ocho targets la semana pasada. Eh, los matchups son un... El, el matchup está fácil para los slot receivers. Puede ser un flex muy rifado. Creo que va a ser más puntos que y Hilton. O sea, right.
1: Una bombita. Uh -huh. ¿Los Titans de Indianapolis, Aro?
2: Pues no jugaría ninguno. Ya regresó Burton y aparte está Jack Doyle y está el, el chiquitín de Mobile y Cox. Entonces, no sé cómo vayan a repartir los targets. Entonces, no jugaría ninguno.
1: Ah, eh, Pomi, ¿Jugarías a, a Baker Mayfield?
0: No, no ha tenido el volumen y corren mucho ahí, entonces no, no vale la pena y menos contra Indianapolis.
1: ¿Entre Karim Hunt y Ernest Johnson te gustan los dos? ¿Cómo está ahí la cosa?
3: Pues sí me gustan los dos Karim Hunt me gusta muchísimo se vuelve un corredor uno automáticamente sin chop. el macho está complicado pero va a tocar las pelot la pelota 18 a 20 veces y bueno la, la ofensiva de Cleveland no para de correr, entonces Tierney Johnson la semana pasada tuvo 13 acarreos. Pero bueno, eh, hay que recordar que fueron ganando todo el partido y se querían comer el reloj. Entonces, no vería mal meterlo, pero si puedo, no, podría, yo Yo también esperaría, esperar una esperar semana. A ver, una semana.
1: Como... a ver, pregunta. Karim Hunt ahorita con Nick Chubb en lo que va del año es el corredor 7 en Ligas Soja PPR. Una pregunta para los fantañeros. Acaba en el tiempo que no está Nick Chubb jugando. Karim Hunt es un... Running back top 5 de la liga en para fantasy? Sin duda. Todos de acuerdo?
0: Yo no, no digo si sin duda cinco, no si top 5, pero, pero por si a, mí, por a mí me encanta uno, sí. por cuánto están corriendo y porque si es un tipo muy talentoso. Top 8 seguro.
2: Sí, top 8 sí, pero Pues va no. top
0: 7.
1: <ríe> muy bien. Bueno, hablando de Odell Beckham, Odell tiene el 45% de las yardas aéreas del equipo y, y se ha visto bien, ¿no? Ha sido efectivo. Eh, muy probablemente lo va a cubrir Xavier Rhodes, que ha tenido una gran campaña, como si Minnesota no lo necesitara, ¿no?
0: <risa> no, ¿para qué?
1: Y, y aparte, Indianapolis es bastante bueno con la corrida, entonces eso puede prestar a darle un poquito más de espacio a los receptores. Lo veo como un receptor 2 para esta semana con,
0: con
2: eh, expectativas un poquito ajustadas. Ahora, ¿cómo ves a Jarvis Landry? Pues Landry tiene un matchup interesante. Los Colts han permitido buenos números a los Lots. Yo lo vería como un flex, ya que solo ha tenido. 19 targets en lo que va del año, entonces nada más como un flex. Y bueno, de los tight del equipo, Austin Hooper viene de una buena actuación, pero pues la defensiva de los Colts es la mejor contra tight y se habla de que en Njoku puede regresar esta semana, entonces no lo jugaría. Buscaré otra opción.
1: Siguiente partido, los delfines de Miami visitan a San Francisco. San Francisco favorito por 8 puntos y medio, las altas en 52. Qué miedo,
2: ¿eh? Aro, estás nervioso, Estoy más nervioso si pierden de, de con, cómo todo, te va a ir con, con todos nuestros amigos del fitness. No me la voy a acabar el lunes. Eso es lo que más me preocupa. Pero no debería de suceder. Espero que
0: no.
1: <risa> bueno, pues en general no 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 se deben jugar a jugadores de los Dolphins esta semana. Pero pues es uno de esos partidos que Miami puede llegar a dar la sorpresa. Eh, pero vamos a decir las cosas como son, ¿no? Fitzmagic esta semana no va. No esta va. semana ni se merece que le cantemos no por poner
3: la canción. No. Qué triste.
1: <ríe> Shapiro, ¿cómo ves a los corredores de Miami?
3: Pues al único que podría alinear es a Miles Gaskins. Eh, aunque eh, la, la, la defensiva de San Francisco está medio lesionada. Tiene, es bastante efectiva contra la corrida. Pero pues si lo necesitas en flex, lo puedes meter al final por el volumen.
0: Ojalá no necesites. Ojalá. Aro... Aparte de Davante
1: Parker, ¿hay algún receptor que te guste? ¿O de Parker cómo lo ves para esta semana?
2: Pues jugaría nada más a Davante Parker. Se ve que es el claro uno en el juego aéreo de Miami. La semana pasada tuvo 10 recepciones contra Seattle. Yo lo jugaría. La secundaria de San Francisco está bastante tocado. Todo dice que Sherman no va a estar listo para este partido. Entonces lo veo como un White Receiver 2 con un piso bastante seguro.
1: Eh, Mike es equipo mí.
2: Ya sé que me voy a meter otra vez en problemas con Daniel.
0: Ya lo oh. no sé. Pero a ver... Los 49ers no han permitido más de 22 yardas por partido a los Tyrants. La semana pasada Gesiki solo tiene tres targets. Yo no lo jugaría.
3: Está bien.
0: ¿Cuál es una mejor opción para ti, por mi cuenta? <risa> ya, ya
3: habíamos <risa> hablado de Ebron. <risa> y aparte de Ebron es que no hay no hay la verdad es que si tienes a Hesiki digo no por una mala semana era el Titan pero dos se junta o tres. que es mala
0: semana con lo buena que es la defensiva de San Francisco eh, Sí, pero
1: no, no, creo no que es un macho una... muy jugoso puedes puedes no querer no querer jugarlo o no tener muchas mejores opciones es muchas cosa. veces no te va a quedar de otra pero, mm -hmm. pero, Correcto. pero no, es, no es mi único punto muy bien ojalá que juegue Jimmy porque pues Nick
2: Mullins sí. se ve no se vio muy mal ¿eh? y CJ eso no sé. Si no va Jimmy, pones a Molen's o pones a Bezhar. Esa es la o sea, cosa. Ese, eso es lo que tienes que decir A ver, tú,
1: pongamos ¿sí? un escenario en el que sí juega Jimmy G. ¿Lo jugarías contra Miami?
2: No, para Fantasy no lo jugaría. Me esperaría un par de semanas que estén todos sanos para jugarlo. ¿Los
1: corredores que se que se escucha ahí en el tema de las lesiones? Pues Monster
2: ha estado limitado en la semana. No han dicho si va a estar listo o no. Yo lo estaría monitoreando. Si juega o no, igual jugaría McKinnon. Este, si no juega, pues obviamente lo veo como un running back 2. Si juega Mostert, a lo mejor es como un flex. Pero jugaría McKinnon sin duda. Y Mostert, si está activo, también lo jugaría. ¿Y
1: Jeff Wilson?
2: Jeff Wilson solo si no va Mostert. Y a lo mejor en un flex en esas ligas profundas. Lo vimos la semana pasada. Tuvo muy poco volumen.
1: Ok. ¿Cómo ves a los receptores de San Francisco, Shapiro?
2: Pues bueno, hay que considerar que Xavier Howard y...
3: Y no a Igvan Y aparte va a regresar Byron Jones. Han hecho un buen trabajo en la secundaria. Eh, considerando que el partido va a ser más terrestre eh, y es la, el punto vulnerable de Miami. Eh, y las yardas por aire yo creo que se van a ir
0: más para Kill. Intentaría no iniciar ninguno de los dos. Oye, qué elegante. Tienes que ser fan de Miami para poder decir Igvan Agony. <risa> ¿Qué tal? Muy, muy, muy fino.
1: Bueno, a George Kittle siempre lo vas a jugar. Sí, tiene un matchup bastante complicado. Miami hasta ahora es el cuarto mejor contra la posición. Pero bueno, Kittle siempre juega. Siguiente partido. Los Gigantes visitan a Dallas. Dallas favorito por nueve puntos y medio. Las altas en 54. Shapiro, Está jugoso este macho ¿Cómo ves a Daniel Jones? Bueno, la verdad,
3: si, si, tiene, si eres un hombre valiente, es el momento <ríe> para jugarlo. La verdad es que... Se ve muy jugoso el matchup. Eh, Dallas ha permitido 38 puntos en, su, en, en sus últimos tres partidos. O sea, es una marca brutal. Pero bueno, si quieres romperla en algún
0: en alguna liga en pues la es, que como vayas para, mal, es como para presumirle a tus cuates, ¿no?
2: Ajá. Oye, metí al Daniel Jones, viste? Y dio 35 <ríe> puntos. ¿Ahora cómo ves a Davonta Freeman? Híjole, pues Freeman se ve como el líder en el equipo. Tuvo 15 oportunidades y 68 horas contra los Rams, pero tiene una pésima línea ofensiva. Eso lo hemos visto todo el año. Y el año, la semana pasada tuvo 21 rutas, lo cual eso es bastante buen número. Eh, si este lo vas a jugar y crees que va a esperar buenos números, es contra Dallas. Lo vimos la semana pasada, lo que les hizo Cleveland. Entonces, si se va a jugar es esta semana. Yo lo vería más que nada como un flex eh, por el volumen que va a tener, nada más. Los receptores de los Giants... Pues mira, Slayton puede tener uno de esos partidos. Eh, solo
0: ha tenido un buen partido en el año, pero yo creo que este es el partido también para Slayton. Digo, ya lo dijimos de todos, pero, pero es mucho más consistente con el tema de Slayton. Creo que es un flex porque no ha tenido los buenos partidos, pero, pero sí te puede sacar de muchas broncas esta semana. Y Golden Tate... Te puede ganar la semana. Sí, te puede ganar la semana Slayton con un par de, de anotaciones. Y Tate ha tenido un volumen decente, no está todavía en, en los niveles de producción como para considerarlo.
1: Muy bien. Evan Engram es el tercero en la liga en targets entre tight pero es el octavo en recepciones. Entonces, la verdad, tiene buen matchup. Lo veo como un tight end uno bajo porque no vas a tener muchas mejores opciones, pocas expectativas, pero bueno, lo podría jugar. Hablando de Dallas, Dak es el primer coreback en la historia en tirar 450 yardas en tres juegos seguidos. Cabe mencionar que esos tres juegos los, los perdieron. <ríe> sí. Pero esta semana es top 3 en la posición, ¿no? Lo tienes que jugar con toda Sin confianza. Duda. Zeke, lo juegas, es un macho bastante
3: complicado por tierra, pero yo creo que puede tener volumen por aire, lo juegas igual siempre Muy bien,
1: ¿cómo ves a los receptores? ¿Cómo está la cosa ayer?
2: Pues a Mari Cooper lo juegas, ha tenido muchísimo volumen, eh, Gallup, este es el que ha tenido menos targets, es el receptor más que nada de pases largos está promediando 17.4 yardas por recepción eh, es un macho medio no es un matchup tan fácil pero yo lo vería como un flex y me gusta más CD Lamb entre Gallop y Lamb eh, Lamb ha tenido más puntos que Gallop en tres de los cuatro juegos y es el slot entonces ha visto más involucrado si tuviera que jugar a alguno de los dos me gusta más Lamb
1: yo jugaría a los tres
2: sí a los tres los puedes jugar <risa> pero me da más seguridad jugar a Lamb que a Gallop
1: de acuerdo Dalton Schultz
0: Dalton Schultz <risa> Pues mira, nosotros teníamos contemplado al Jake Blarwin como nuestro breakout y sí, sí hubo un breakout en Dallas, pero fue el señor Dalton Schultz y ha sido el Tyrant 3 para Fantasy desde que, desde que está jugando. Está promediando 8 targets por juego. Los Giants han sido bastante efectivos contra los Tyrants y es un script en el que Dallas posiblemente puede ir ganando el partidor, así que para cambiarle. Entonces puede estar riesgoso, pero yo creo que sí lo juegas como un Tyrant 1.
1: Muy bien, para el siguiente partido... Los vikingos de Minnesota visitan a Seattle en el Sunday Night Sunday Football. Night. ¡Y se viene el estallido!
0: ¡Se viene el
1: estallido! Seattle favorito por 7 puntos. Las altas están en 57. Esperamos que sea un estallido real y no el estallido de un pedito de esos que ensucian el calzón. <risa> ¡Qué pánico! Porque lo, con los Vikings ya no sabemos, ¿no? Pero bueno, la defensiva de Seattle por aire ha sido de las peores de la liga en este año. Seattle es el equipo que menos presión le pone a todos los corebacks. Se necesitan muchas bolas para poder jugar a Cousins, pero si no tienes mejores opciones, esta semana podría ser una para streamearlo. ¿no? Se me
3: hace un excelente streamer de la semana. Lo que me preocupa muchísimo es cuándo juega, Pomi. Cuéntame.
0: El domingo en la noche.
3: ¿Y cómo le van primetime games a Kirk Cousins? Sí, no, ¿eso Tiene tan? una dona, cero Mal. ganados.
0: <risa> no, eso es en Monday Nights. Ah, ok.
1: Bueno, Dalvin Cook está teniendo un temporadón. Siempre lo juegas con toda confianza. Pomi, ¿qué, ¿qué dices de, de Adam
0: Seelen? Bueno. Ay, ah, Jonathan. Mira, Thielen tiene el 49% de las yardas por aire del equipo, que es la marca más alta en la NFL. Es un gran matchup, entonces esta semana sí va a ser un wide receiver 1, esperemos, con, con mucho upside.
1: ¿Cómo está Justin Jefferson, Shapiro?
3: No, bueno, Justin Jefferson me encanta, se ha visto muy bien, cada vez más involucrado. No me daría nada de miedo meterlo como un receptor 2 esta semana, con un excelente techo, y ahí nada más para que le anoten... Los Seahawks permiten 336 yardas por juego a los receptores, nada Uf, más. Boom, Shakalaka, increíble.
1: Muy bien, ¿algún Tyrell de Minnesota? Tampoco ni, ni me preguntes, brother.
2: Bueno, hablando de los Seahawks, Saro Russell Wilson, temporada, ¿no? Pues temporada, core vacuno en el año. Russell's cooking, lo juegas, tiene un macho bueno contra los Vikings y creo que a esa secundaria rookie se los va a comer.
1: ¿Cómo ves a, a Chris Carson esta semana contra tus Vikings?
2: Pobre? Pues mira, con miedo y con el dolor de mi corazón te
0: comento que los Vikings han permitido a tres running backs acabar en el top 14 de cuatro semanas esta temporada. Entonces, Chris Carson yo creo que va a tener mucho volumen y, y es un running back uno esta semana. Los
1: receptores...
3: Pues los dos son unas joyitas. DK Metcalf es wide receiver top 8 en fantasy y líder en yardas for air en la liga con 403. No ha tenido un juego de menos de 93 yardas. Juégalo con este, contra este excelentísimo perímetro de los vikingos. Nombre. Tyler que tuvo una mala semana Miami contra Miami, pero eso es por el excelentísimo trabajo de mis delfines cubriéndolo. <risa> tiene el volumen y tiene el matchup. Juégalo también como un receptor 1 sin problemas.
1: ¿Agro Greg Olsen te interesaría?
2: Pues solo si tuviera que streamear un tight end, este, se ve como el claro tight end en este equipo. Lleva 3 de 4 semanas como tight end 16 o mejor.
0: Ándale, esta es otra opción que metería antes que Agesiki.
2: ¿Neta? Yo no. Sí.
1: ¿A Greg Olsen antes que Agesiki. Sí. Bueno, siguiente partido. Los Broncos de Denver visitan a Nueva Inglaterra. Este partido todavía no tiene línea porque por... El... Es la matiné de lunes. Exacto.
0: Es, el... <risa> es la, es la matiné de lunes. Permanencia voluntaria. Así es. Así es, es. es
3: que planen para enfermarse el lunes. ¿eh? Sí, ¿sabes? sí.
0: El lunes como a las
3: 3
1: empiezan
2: a sentir sí, un a poquito 3, de COVID en el cuerpo se y, y se retiran de sus labores. Un poquito labores. de
0: raspón de
3: garganta
2: y ya están. Así es.
1: Bueno, todavía no hay línea porque no saben ni siquiera si va a jugar Camp Newton. Entonces ni Locke.
2: Ni Locke. Entonces ni Lock.
1: Las Vegas está esperando para definir todos esos puntos. Pero bueno, Aro, ¿cómo ves a Locke? Si juega... ¿Te interesaría jugarlo?
2: No, no jugaría ningún coreback de Denver y todo lo que dice el reporte médico, Locke no va a estar, entonces no jugaría a nadie.
1: ¿Los
3: corredores de Denver, cómo los ves? Pues bueno, a Melvin Gordon lo veo bastante bien. La semana pasada le dieron la bola 23 de 26 veces posibles. Los Pats ya no son la defensiva tan dominante contra la carrera que eran el año pasado. Permiten 4.6 yardas por acarreo, que está bastante decente. Y no van a estar lo más seguros que ni Cam ni Stephon Gilmore, por lo que creo que va a ser un juego un poco más parejito de lo que se esperaba. Y van a poder correr los, los broncos. Parece que Lindsey regresa, pero creo que lo van a ir metiendo poco a poco. Eh, espero nada más que se la den entre 6 y 10 veces. Creo que no le va a afectar mucho a Gordon y no metería a Lindsey de ninguna manera.
1: Ok, ¿cómo ves a los receptores? de.? Bueno, más bien a todas las armas por aire, de, de, Pomi.
0: Mira, Jerry Judy... Ha tenido buena cantidad de targets. Tiene mínimo 55 yardas en cada juego que ha jugado. Ya hablábamos un poco de la falta de Gilmore eh, y, y la defensiva de los Pats ha sido mala contra el slot. Entonces creo que puede ser un buen partido para Judy. Tim Patrick, que sorpresivamente es el wide receiver 28 en fantasy. Está arriba de DJ Moore, de Gallup y de John Brown. No está Gilmore. Hay muchas variables en el equipo. Quizás ya podemos considerar a Tim Patrick como un flex. En caso de emergencia. En madre. caso de emergencia. Sí. Y no a fant no juega.
1: Ok. Hablando de los corebacks de New Inglaterra, si Cam llega a jugar, lo puedes meter. Pero bueno, no se espera que, que vaya a estar listo y, y libre para poder jugar este Así partido. A es.
3: Steedham sí lo meterías, ¿no? Coja? No. no
1: <risa> Después de cómo se vieron la semana pasada tantos como como este Hoyer... Híjole, no. Aro, ¿cómo se ve el backfield de, de New England? ¿Qué te gusta?
2: Pues el backfield, lo que vimos el lunes, el que más me gusta es... Damon Harris eh, se la dio 17 veces en su primer juego, tuvo 100 yardas y como creo que se va a dar este juego, creo que va a ser un juego de muy pocos puntos, que los dos equipos se van a poner a correr mucho y con los corebacks que va a poner los Patriots, ninguno me da confianza, entonces creo que Belichick se va a pasar mucho en el juego terrestre, entonces jugaría Harris a lo mejor como un flex, si tuviera que jugar a alguien más, a lo mejor James White por el pase aéreo, y pero nada más, a Burkett creo que no lo jugaría esta semana.
3: Sí, no. Eh, White supera 40-27 en snaps a Burkhead. Entonces está sí. muy dudoso meter a Burkhead.
1: Muy bien. Julian Edelman se ha venido enfriando en las últimas semanas. no. Solamente lleva 5 atrapadas y 59 yardas en las últimas dos. Pero bueno, esta semana su producción debe de, de, de regresar. Denver es el, peor, el quinto peor equipo contra receptores. Entonces lo puedes meter como un flex bastante seguro. ¿no? Y Nickel pues también tiene un buen macho, pero yo no lo metería. Nada más ha tenido más de 39 yardas una vez. Entonces no. Uh -huh. Siguiente partido, el, el, el segundo Monday Night. Los Chargers visitan a los Saints. New Orleans favorito por siete puntos y medio y las altas están en 50 y medio. Justin Herbert ha pasado para más de 290 yardas en los últimos tres partidos. Es un coreback 2 esta semana y bueno, pues, si no tienes una mejor opción lo podrías llegar a streamear, ¿no? Uh -huh. Shapiro, ¿cómo ves a los corredores en, en los Chargers?
3: Pues bueno, hay, hay que ver cómo va a estar el split con la lesión de Eckler. Eh. Kelly decepcionó bastante la semana pasada, tuvo fumbles, no no corrió bien, pero parece que él va a ser el back de primero y segundo down y Jackson el tercero. Veo a Kelly como un corredor 3 con un piso bastante decente, aunque un techo limitado por el matchup. Y eh, bueno, Jackson, yo todavía no lo metería, a menos de que lo, en verdad lo necesites, como yo en el Dynasty, que lo van a tener que meter. Y como yo en otra liga, Sí. <ríe> Pero bueno, al final los Chargers han demostrado que, que usan ese rol de, de corredor de tercera y puede ser muy jugoso. Intentaría esta
2: semana no, pero bueno.
1: ver, ¿cómo ves a los receptores?
2: Pues Kieran Allen lo juegas, es un wide receiver uno. Se ve que es el target favorito desde que está Herbert como coreback titular. 41 targets en tres partidos. Uf. Y es el único que jugaría Mike Williams, no lo tocaría, no ha estado al 100%. Entonces nada más Allen, que tiene un potencial tremendo con Herbert.
1: Bueno, a Hunter Henry lo vas a jugar. Es un Tyrant 1. Debe tener arriba de 6, 7 targets. Entonces, bueno, lo puedes jugar con confianza. Eh, Drew Brees, ¿cómo va el, el
0: pánico con Drew Pom? Pues va, pero esta semana regresa, en teoría, Michael Thomas. Entonces, eso debe de, de, de ayudarlo. Los Chargers son el quinto equipo que más puntos de fantasía ha permitido a los corebacks. Entonces, Con igual, esos corners y ese pass rush, ¿qué onda? Igual y, igual y puede dar una buena actuación. Drew Brees... No sé si me animaría a meterlo, pero, pero puede estar abajo de los QB1 esta semana.
1: Bueno, Alvin Camara se juega sí o sí. Es el receptor uno en lo que va de la temporada. Es un ¿Y el corredor
0: uno también. El,
1: el <risa> corredor. Es que es más receptor que corredor. Sí. Pero, pero eso, es, un... es el receptor uno y el corredor. <risa> Entonces, bueno, él siempre juega. La Tevius Murray depende mucho de los touchdowns. Entonces, si no anota, es, eh, no, no sirve para nada en fantasy. Y los Chargers no han permitido touchdowns por tierra. Entonces... La verdad es que no, no, no se ve muy, muy, no. muy apetecedor el panorama con Nativius Murray. Los receptores de los Saints, Shapiro, ¿cómo los ves?
3: Pues Michael Thomas, evidentemente, si está activo, lo metes. Y bueno, Emmanuel Sanders y Terecuan Smith no, no, no se ve tanto, pero han tenido números muy parecidos, ¿no? Sanders tuvo, ha tenido 14 recepciones, 182 yardas y dos touchdowns. Y Smith, 14 recepciones, 182, 186 yardas y dos wow, touchdowns. Igualito. Casi uh -huh. igualito. Eh, Sanders es un receptor 4 y Trecuán también un 4. Solo los jugaría si no juega a Thomas.
1: Ok. Entre ellos dos, si, si no juega Thomas, ¿a quién prefieres? ¿A Manuel Sanders o a Trecuán Smith?
2: Yo creo que a Trecuán un poco. Yo también a Trecuán. Sí.
1: Un poquito más de upside.
2: Así es. ¿Cómo ves a Javet Cúcaro? Pues todo parece que no va a jugar esta semana, no ha entrenado. Entonces, pues ni lo pongan y otro tie de, de Nueva Orleans no se juega.
1: Bueno, siguiente partido que este parece que va a ser el martes, si es que se juega.
2: Si es que se Martes juega. por la noche. ¿Cómo
1: le va a hacer Zocliff el martes por la noche? Tuesday night football. Si pudieran ver la cara que hace cuando lo dice, ¿Sí? ¿eh? sí, aparte se, re se reirían más. Bueno, en este partido Búfalo visita Tennessee. El partido está en riesgo de ser cancelado. No sabemos qué va a pasar. Hay muchísima incertidumbre. Hay que estar pendientes. Probablemente mañana cuando salga este capítulo ya sabremos más. Entonces hay que, hay que estar muy al pendiente. Y ¿no? bueno,
3: nada más comentar que en ciertas ligas y en ciertos grupos de Twitter hemos estado viendo que la gente se está poniendo creativa y están haciendo ciertas dinámicas de nombrar suplentes antes del partido por si no se hace el partido para que pueda el comisionado cambiar a esos jugadores y que no se pierda la semana de, de, de esa gente, ¿no?
1: Entonces hay que tener hay que tener mucho cuidado, especialmente porque el partido es el martes. Probablemente no sabremos hasta el fin de semana si va a haber partido o uh -huh. no. Entonces todos estos jugadores, digo, hay jugadores que, que son jugosos en, en, en sus matchups, pero de todas formas hay que tener mucho cuidado ir monitoreando cómo va la cosa, ¿no? Pues bueno, hablando de los Bills, a Josh Allen, si hay partido, obviamente lo juegas. Están teniendo una gran temporada. Lo mismo con Stephon Dix, receptor 7 en lo que va del año Titans es la defensiva número 21 contra receptores, entonces, bueno, juegas a, a Stephon Diggs. Pomi, ¿cómo ves a Deming Singletary?
0: Mira, se ha visto bien, se ha visto mejor de lo que esperábamos y todos los jugadores, que to, todos los running backs que han jugado contra los Titans les han hecho daño, entonces yo creo que sí es un running back 2 esta semana.
1: Muy bien, Shapiro, ¿John Brown te interesaría?
0: No lo metería por
3: la situación del partido, digo ha, ha sido medio regular, dos partidos buenos, dos partidos malos, intentaría buscar algo diferente... Y bueno, Beasley un poco más consistente, pero por la situación del partido buscaré
2: otra opción.
1: Muy bien. Eh, Aro, de, de Titans, ¿cómo ves a Tanegil?
2: Pues no tiene un matchup complicado, pero el tema es lo mismo que hemos dicho lo del partido. Entonces, solo lo jugaría si no tengo otra opción. Entonces, mejor busquen otra opción y quítense esa bronca si va a jugar o no va a haber partido. Entonces,
1: sí, tampoco es como si tiene el matchup más jugoso, como que te den muchas ganas de meterlo, sí. ¿no? a King Henry siempre lo juegas Pomerantz, AJ Brown
0: trataría de no jugarlo de hecho la gente que lo tiene pues no lo ha jugado varias semanas ya, no sabemos qué tan limitado va a estar regresando en la lesión y sin Corey Davis trae Davis White el, el corner de Buffalo lo va a cubrir y, y es un gran córner, entonces yo trataría de no jugar a AJ Brown otra semana
1: muy bien y, y Jonu Smith
0: Jonu
1: mi amor <risa> ¿Cómo lo ves para esta semana
0: me encanta John Smith.
3: No, no me molest, molestaría jugarlo. El macho es medio, medio malón y la situación del partido, pero por como es la situación siempre en los tight ends, yo creo que sí se tiene
1: que jugar. Sí, muchas veces pues, te vas a tener que arriesgar y si, y, y si probablemente te juegas que con John Smith y a la mera hora no hay partido, bueno, pues igual y para el Monday Night metes ahí a alguien. O, 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 bueno, esto ves, es en martes, bro. Por eso, pero para el partido ah, sí, de antes ah, sí, ya tomas claro, esa decisión. Claro. Muy bien, estos fueron los matchups de la semana. Vamos a la hora de los chiles de la
0: semana. Los fantañeros presentan. Los chiles de la semana. Con los fantañeros. No se falta eso. Tommy, ¿cómo, ¿quién es tu chile esta semana? Mi chile esta semana es mi Justin Jefferson, el Jet, que se ha visto muy bien. ¿Es mío? Es mío, de los vikingos míos. Ah, ok. okay. Eh, los Seahawks son un macho ideal para los receptores la, la semana pasada Devante Parker de las delfinicitas es mejor que les hizo, <risa> les hizo cerca de 20 puntos entonces yo creo que puede explotar increíblemente bien Justin Jefferson
1: muy bien, interesante, Shapiro, ¿quién es tu yo voy tu a seguir Chile. con la
3: cábala de estos jugadores que han decepcionando y voy a intentar aplicar la Mixon por segunda semana consecutiva y me voy por DJ Moore Pan contra Atlanta. Es un matchup inmejorable. Tiene que ser su momento. El volumen está ahí y en Fantasy hemos aprendido que hay que seguir el volumen
1: y bueno. Muy bien. Claro,
2: Pues mi Chile es el receptor de los Giants, Darius Layton que va contra los Cowboys, que son el equipo que más puntos permite a receptores. Creo que este partido va a ser de muchísimos puntos. Y Slayton, lo hemos visto, los partidos que mete touchdown los mete de dos. Entonces espero que meta sí, ese, dos touchdowns ese, este partido. Sí, viene de a dos. Así es.
1: Muy bien. Y mi chile por segunda semana en esta temporada. Voy a escoger a James Robinson, corredor de los jaguares de Jacksonville.
3: ¿Cómo se arriesga usted en sus, <ríe> en sus chiles?
1: ¿eh? Me gusta ser un poco arriesgado. Pero bueno, James Robinson lleva tres semanas consecutivas con más de 100 yardas. Ahora va contra los Texans, que son el cuarto equipo que más puntos permite a los corredores. Entonces, la verdad es que me gusta mucho James no, sí, Robinson. La, la bola
3: de cristal tiene usted, eh, susto.
1: <ríe> Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos lo hayan disfrutado. Prepárense con todo el tema de, del COVID. Se vienen muchas noticias en estos días. Hay que estar Están pendientes. Al, pendiente. al tiro, brother. Al tiro, hay que, que, estar, tiro, hay que sí, estar truchas. Y bueno, como siempre, ha sido un placer. Gracias Cuérense por escucharnos. Mándenos
2: todas sus dudas y cambios de alineación y todo. historias de terror y todo. Así es.